0: Diga, é muito bom estar convosco para partilhar a palavra novamente. Tenho seguido os cultos online, mas já faz algum tempo que não transmito a palavra assim para vocês, e é de facto um prazer. Hoje vamos iniciar uma série de mensagens depois de conversar com o Abel e pensarmos nas possibilidades. Vamos uh, iniciar a mestria de mensagens que vai seguir um livro. Ah, uh, é o um livro escrito por John Stott, um conhecido teólogo inglês, ah, uh, alguém que procurou unir cristão자 volta do mundo, foi um amigo de Pilgrim, esteve em Portugal até no Instituto Bíblico, ah, um, lá de de Tugal, alguém que conhecia um pouco de nossa realidade aqui. E foi o último livro que ele escreveu, estava já em fase final da vida, iniciou e completou o livro no hospital, lá no Reino Unido, e escreveu este livro como uma última carta às igrejas do mundo, a dizer, pronto, eu vou partir daqui a a book, mas o que eu gostaria de deixar convosco são alguns últimos pensamentos, baseados sempre nas escrituras, por isso vamos abordar a Bíblia, não apenas as ideias dos seres humanos. E para quem gostaria de adquirir o livro, que está disponível em língua portuguesa, vamos disponibilizar esta informação. Hoje vou abordar o prefácio, a introdução do livro Por isso, quem quer acreditar não vai uh, ficar muito atrás, não devem a uh, preocupar muito com isto, porque o autor que deu este título, o discípulo radical, depois preocupou em justificar este título que ele deu. E a primeira pergunta que ele colocou é: por que discípulo e não cristão? Uma pergunta que que eu queria justificar do título que ele deu. E eu vou apresentar três razões, e a primeira é por causa da linguagem do Novo Testamento. A maioria dos cristãos ficam um pouco surpreendidos quando sabem que a palavra christianos, a palavra que nós traduzimos como cristão, aparece no Novo Testamento apenas três vezes. Duas vezes no Livro de Atos e uma vez na Primeira Carta do Apóstolo Jesucristo. Pedro. Mas a palavra μαθητής, a palavra que nós traduzimos como discípulo, nós encontramos 260 vezes na Bíblia. Dá a linguagem utilizada pelo Novo Testamento para descrever quem tem um compromisso com Jesus. É muito mais vezes a palavra discípulo e menos vezes a palavra cristão. Também acho que é uma palavra apropriada à luz de linguagem comum ou popular da cultura portuguesa. Porque nós podemos definir a palavra cristão, quem é cristão, quem não é de uma certa maneira, mas a nossa cultura às vezes tem ideias diferentes. E só porque nós temos outras ideias não nega a uh, o peso da cultura. E as pessoas pensam que ser português implica ser cristão. Da mesma maneira culturalmente como ser árabe talvez implica ser muçulmano. A maioria das pessoas em Portugal, se, se nascem aqui, se vêm de famílias portuguesas, são batizadas na igreja católica, talvez vão à missa uma vez ou outra, mesmo se não têm o um compromisso com Cristo a nível pessoal, ainda são pessoas que identificam com a igreja e que iriam identificar-se com o termo cristão. E por isso, a palavra discípulo talvez tenha menos bagagem cultural no século XXI. Então, para nós, esta palavra discípulo tem mais a ideia de compromisso. E a terceira razão é que é também uma palavra muito mais rica em termos das culturas cristãs, bíblicas. E aqui o que nós vamos fazer é, temos as nossas Bíblias e, de facto, as nossas Bíblias não são apenas um livro, é uma biblioteca composta por vários livros e se nós abrirmos para o Novo Testamento, é só uma pequena parte das nossas Bíblias. Só isto é o Novo Testamento. E se nós, apenas pensarmos em termos cristãos, talvez não vamos beneficiar muito do Antigo Testamento, que tem uma riqueza fenomenal. E este conceito de discípulo está aqui. Então, é outra razão para abordarmos esta ideia, daquilo que é ser discípulo. Porque no mundo antigo, ser discípulo foi a maneira de ganhar conhecimento de alguém. Por exemplo, o profeta Isaías parece que tinha uma espécie de escola de de profetas, porque ele usa a palavra "tiplus". Ele escreve, escreve em capítulo 8: "Resguardo o testemunho, sela a lei no coração dos meus tiplus". E ser tiplo, só vem queria aprender qualquer coisa no mundo antigo foi ser tipo de alguém, o modelo ideal para fazer isto. Ah, uh, e não é só um conceito dos judeus ou de da Bíblia. Os gregos tinham o conceito de ser tipo. Ah, uh, o Platão foi um filósofo tipo do outro filósofo Sócrates, e o que nós sabemos de Sócrates sabemos só por causa daquilo que o seu tipo escreveu. É a mesma maneira. O que nós conhecemos de Cristo Jesus não escreveu nenhum livro, pelo menos não um livro que nós temos, mas tudo que nós sabemos dele, sabemos através de escritos, títulos. Então este foi o modelo do mundo bíblico, para aprender, para praticar, para passar o conhecimento de uma geração para a próxima. E nós encontramos este conceito muitas vezes ao longo da Bíblia. Só um exemplo é o relacionamento que havia entre Moisés e Josué, e nós encontramos várias vezes ao longo do livro de Éxodo e os outros livros de Pente Antílcoo, evidências de que Josué, sendo mais novo, foi durante muito tempo preparado da parte espiritual, de Moisés e também de Deus, para ser o próximo líder do povo de Israel. Por exemplo, vemos em Êxodo capítulo 24, então juntamente com Josué, seu auxiliar, Moisés levantou-se e subiu ao monte de Deus. Ou em capítulo 33, e o Senhor falava com Moisés face a face, com quem fala com o seu amigo. Em seguida, Moisés voltava para o acampamento, mas seu auxiliar, o jovem Josué, filho de Nun, não se distanciava da tenda, ou seja, Moisés tinha estas conversas com Deus. E quando ele voltava de montanha, quem é que mais beneficiava deste conhecimento, desta intimidade que ele tinha com Deus? O texto deixa-nos esta nota Josué não se distanciava da tenda, queria aprender com Moisés. O que é que Deus disse? Como é que eu posso interiorizar isto? Como é que eu posso aplicar isto quando chega a minha vez de ser líder? E este relacionamento de líder, de discípulo, é algo que nós encontramos em muitos sítios ao longo da Bíblia. Então, por isso, é um conceito que vale a pena entender abordarmos. Porque na nossa cultura a palavra cristão é aplicada com frequência a pessoas que frequentam a igreja. Mas a palavra discípulo só aplica a quem segue a Jesus e segue com o propósito de aprender, de servir e de imitar. São estas as características essenciais de um discípulo. Então, Creio que é uma palavra muito bem escolhida, um conceito muito rico para nós. Agora, o autor escolheu o título o discípulo radical, e esta segunda palavra talvez é um pouco mais problemática. Então, pergunto, é mesmo preciso ser radical? E essa palavra tem, de facto, vários significados, e nem todos os significados da palavra que são adequados. Então, deixo-me eh uh, salientar, não estamos a incentivar extremismo nem posturas intransigentes. Não é este o significado de radical que John Stott utilizou, não é isto que nós queremos incentivar, não é este sentido da palavra radical. E, de facto, Este não é o significado original da palavra. E eu fiz questão de ir ao dicionário e as primeiras duas definições no dicionário indico que radical na sua na na origem da palavra radical tem a ideia de ser raiz. E A ideia mais importante para nós é este segundo significado dado pelo dicionário, é o que é fundamental, o que é básico, o que é essencial. Então é isto que nós procuramos, neste sentido sim, vamos procurar sermos discípulos radicais, discípulos que procuram o que é fundamental, o que é básico, o que é a essência da nossa fé, do exemplo verdadeiro de Jesus e de seguir isto. Portanto, esta série de mensagens pretende incentivar o um compromisso com Cristo, o um compromisso de aprendizagem, serviço de imitação, que são estas as características de ser um discípulo e focado nas características básicas e essenciais, de modo radical. Portanto, foi assim que o autor definiu os conceitos do título. Concordo plenamente com ele, acho que são conceitos com muito para nos ensinar, não só em termos teóricos, mas acima de tudo para a vida prática. Pois os capítulos do livro são curtos, 10 a 15 páginas cada, a linguagem é super acessível, portanto, é isto que vamos estudar, é isto que vamos procurar ser cipulos radicais. E aqui nos powerpoints que nós vamos utilizar, a ideia estará sempre presente, através do logotipo e a imagem do fundo. Por exemplo, o logotipo nós temos a cruz e temos uma série de raízes que apontam para esta ideia do radical, enraizados no exemplo e na palavra de Cristo. É isto que procuramos ser. E a imagem de fundo que é se nós cortarmos uma árvore e cortemos transversal, ou seja, normalmente quando se eh uh, usa a madeira, eles cortam ao comprimento da árvore por eu porque ocorre o que rende mais. Mas quem corta assim, fica com um registo da vida inteira a árvore. E tem peritos que conseguem contar e analisar os anéis e indicar que a árvore tem esta idade. E neste ano a árvore uh, passou bem. No que é ano a árvore passou mal, até se passou por algum incêndio. Tudo isto fica registado na madeira e quem corta assim consegue analisar. A vida da árvore é uma espécie de ah uh, viagem no tempo. E assim, o que nós pretendemos é que o que nós cedamos agora providencie bases para anos de crescimento e de serviço a Cristo. Que como fez o autor deste livro, se na fase final da nossa vida nós refletimos, olhamos para trás, que nós podemos ver ano após ano a influência, o crescimento, o serviço, o impacto que abraçar este conceito de ser discípulo de Cristo teve nas nossas vidas. Portanto, eu gostaria só de partilhar algumas das palavras do autor convosco no sentido mais prático. Porque numa só frase eu consigo dizer muita coisa. E ele no final do prefácio indica: Nós evitamos o discipulado radical, sendo seletivos. E esta ideia de seletividade eu tenho o batido de frente ao longo das últimas semanas com vários cristãos, várias pessoas na minha vida que em uma circunstância ou outra evidenciaram uma seletividade, queriam justificar alguma postura, algumas ideias, algumas atitudes, a meu ver, pouco coerentes para com a fé, por seletividade. Ah, mas não é isto que eu acho que o mais importante realmente é, e é este tipo de seletividade, que o discípulo não tem o direito de fazer. E muitas vezes o que nós fazemos, sendo seletivos, é escolhemos as áreas nas quais o compromisso nos convém. E muitas vezes nós gostamos de certos conceitos, certas palavras, certas ideias. Deus é amor, Deus é misericordioso, é graça, e isto tudo é verdade. Mas existem também outras características outros atributos de Deus. Deus também é justo. Deus também preocupa com o que é certo e o que é errado. E se nós apenas abraçarmos uns conceitos e os amezestes conceitos para deitar fora o que talvez não interessa tanto, não é o jeito. E ele também tem muita sabedoria em indicar que usamos a nossa seletividade, pora ficamos distantes daquelas das quais o nosso envolvimento nos custará. Que o ser humano é esperto, e isto é todos nós. Eu também reconheço que há em mim uma tendência, uma natureza que procura encontrar assim umas saídas mais fáceis, às vezes nós jogamos com os conceitos, com as palavras sendo seletivos. E o discípulo não pode fazer isto. Por quê? Porque não é o discípulo que manda. O discípulo tem o senhor. E é o senhor que tem a autoridade, é o senhor que é o exemplo e por isso que estreito fechar o nosso tempo desta manhã a refletir nas palavras que Jesus escolheu para fechar o sermão do monte. E temos este famoso discurso de Jesus em dois sítios na Bíblia, no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas, e Jesus escolheu fechar esta pregação com uma história e algumas palavras bem diretas. E é interessante que nós vemos que este pregação da de parte dele foi dirigida para a multidão, mas também para os seus discípulos, aqueles que tinham compromisso de aprender, de imitar. E Jesus diz: "Por que me chamam Senhor, Senhor? Um no título da autoridade e é o hábito judeu de repetir um título duas vezes quando quer chamar atenção ou quando quer uh, mostrar respeito para com o estatuto da pessoa. Então Jesus diz: Por que é que vocês utilizam este título? Por que é que repetem duas vezes GT e não fazem o que vos mandei? Se usam um título de autoridade, por que é que o vosso comportamento, as vossas ações não condiz com o título que estão a usar? Isto não faz sentido, pelo menos não para o título. E Jesus contou uma história para ilustrar o poder deste conceito. Tudo aquilo que vem a mim e ouve as minhas palavras, mas não basta ouvir apenas e as pratica, que põe em prática, que faz o que ele diz, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Construir desta maneira é mais trabalhoso. Leva mais tempo. Custa mais energia. Avança mais lentamente. Existem maneiras de cortar cantos, de facilitar, mas não vão ter os mesmos resultados. Então este senhor investiu bem. Não saltou passos importantes. Não eu queria facilitar ilegitimamente o seu caminho. Porque sabe, esta é a minha casa, a minha família vai viver aqui. Eu quero garantir que tem segurança máxima, que tudo está o mais bem feito que eu consigo fazer. E ele tinha razão, porque nós vemos que houve uma tempestade vindo emฉente arrujou o sorriso contra aquela casa e não a pôde abalar por ter sido o bem fundamentada ou seja o homem foi perquecido sabia que existem tempestades nesta vida eu há existem fatores e coisas que eu não consigo controlar mas o que eu consigo fazer é é fundamental, bem. O que eu consigo fazer é fazer o que está ao meu alcance. Fazer o melhor que eu consigo. Construir bem e foi suficiente. A casa resistiu. Mas só resistiu por causa da maneira que ele trabalhou, por causa da maneira que ele praticou. E é isto ao meio que Jesus usa como exemplo quem ouve e não apenas ouve, mas pratica. Que faça aquilo que eu digo, que segue o meu exemplo, que não é seletivo, que não facilita ilegitimamente. E ele dá também um outro exemplo de quem fez de modo diferente. Mas o que ouve e não pratica É semelhante a uma homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. Ou seja, um homem era de construir bem mais fácil. Mas este senhor também enfrentou uma tempestade. E ao contrário do primeiro, talvez conseguiu construir a casa com menos custo, com mais rapidez. Mas os resultados não foram tão bons. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e foi grande a ruína daquela casa. Estes versículos vêm do Lucas 7, mas encontramos a mesma história em Mateus, capítulo 7, se nós procuramos. E o que nós procuramos fazer aqui, neste estudo, é fundamentar bem as nossas casas. A seletividade não é um fenómeno novo, não é a John Stott que está a inovar com esta ideia. Jesus falou disto, quem ouve e não pratica, quem ouve e pratica. Seletividade não é um fenómeno novo, sempre existiu e lança péssimos alicerces. Quem vai à cidade de Pisa, na Itália, vai encontrar uma torre torta tem muita gente que vai por lá só por causa desta torre. E hoje é menos torto do que estava há uns anos, porque estava a inclinar, inclinar, inclinar e o governo italiano investiu dinheiro para garantir que eh ah, não caísse de um dia para o outro, porque lhe traz muitos turistas para a cidade. E esta torre não foi construída assim. Não foi este o plano original do arquiteto, mas o que aconteceu é que uma parte dos alicerces da torre, quem construiu-o, facilitou um pouco, não fez o que deveria ter feito e, poucos anos depois de ser construída, a torre começou a inclinar, a inclinar cada vez mais, a não é exemplo para nós. Não é este tipo de alicerce que nós queremos. Então, ao longo das próximas semanas, procuraremos ser discípulos enraizados e alicerçados de modo holístico, sem sermos seletivos. Aprender com Jesus em todos os aspectos da vida, sempre focados em ouvir mas também praticar. Então, é isto que pretendemos ser. Que Deus nos acompanha e nos abençoe. Um abraço para todos vocês.